0: We lezen met elkaar. Allereerst uit de 96 e psalm. Het gaat in de psalmen heel geregeld over, over God die opstaat en recht doet. En dat heeft Israël beleden, moet je je voorstellen, als een volkje onder de volkeren. En toch onze God, de levende, alle andere goden... Zo dood als een pier. Zeggen geen stom woord. Laat staan dat ze een laatste oordeel zouden kunnen vellen. Onze God, de levende. Het laatste woord zal aan hem zijn. Aan hem die ook het eerste woord had. En dat gaf Israël hoop. Ze werden het heel vaak onder de voet werd gelopen. Hoop op God. En daar wordt van gezongen. Ook in de 96e psalm. Een loflied op de komst van de Here staat erboven. En ik lees een paar woorden eruit. Vanaf het negende vers. Buig u neer voor de Heere in zijn heerlijke heiligdom en beef voor zijn aangezicht heel de aarde. Zeg onder de volken: De Heere regeert. Ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen alle bomen van het woud vrolijk zingen. Voor het aangezicht van de Here, Want Hij komt. Want Hij komt. Om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. Een lofzang dus op het komende gericht. En. En denk eens even in. Stel je toch voor dat het daar nooit van zou komen. Dan waren we voorgoed aan de ellende uitgeleverd. Aan dat wat wij ervan maken met elkaar. Daarom een lofzang, want hij komt. Hij komt. En er komt een laatste woord. En dat is um, iets om van te zingen. Door de huiver heen. Vandaar dat het, uh, we daar ook van horen in openbaringen, het negentiende hoofdstuk, openbaringen. Want daar krijgt Johannes een visioen, en in dat visioen daar is het al bezig te gebeuren, of daar is het eigenlijk al gebeurd. En moet je kijken hoe de lof wordt bezongen. Hoofdstuk 19 vanaf vers 1. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote, van een, een grote menigte in de hemel. En dat kun je, bij die grote menigte kun je, kun je gerust denken aan die scharen, Die ontelbare scharen, tot alle volken, talen, geslachten, en natie waar het in openbaringen 7 over ging. En daarbij de engelen, heel de hemel, alle verlosten. Een luide stem, 1... ...grote jubel en één-één loflied... ...halleluja... ...de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht... ...zij aan de Here onze God... ...want... ...en dan komt het... ...zijn oordelen zijn berachtig en rechtvaardig... ...omdat hij de grote hoer... ...en daarmee wordt bedoeld... ...Babylon... ...alles wat zich tegen God verzet en verheft... ...wat... ...zijn schouders heeft opgehaald... ...gelachen heeft... Gehoond heeft, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gevroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid, de rook van Babylon, dat onder gaat. En de 24 oudsten en de vier dieren, dat betekent... Gods gemeente uit heel de wereld, uit Israël en de volken, die, die worden vertegenwoordigd die 24 oudsten. En de vier dieren, die, die vertegenwoordigen eigenlijk heel de schepping, die wierpen zich neer aan God die op de troon zit en zeiden amen, halleluja. Er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. En dan tot slot nog een paar woorden uit het twintigste hoofdstuk. Er wordt iets gezegd over dat laatste oordeel, het laatste gericht, hoe het aan toe zal gaan. En er staat het volgende vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats voor hem te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek... Van het leven en de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken stond geschreven naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van het vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover. Thema dus, herkenbare vragen en eerlijke antwoorden. En om te beginnen, ik heb het maar een beetje collegeachtig opgezet, zeven eerlijke vragen. En de eerste vraag is deze. Hoe ruimt het? Een God die... Hartstochtelijk je uitnodigt. En een die uiteindelijk dan zegt. Ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Dat zo kan omslaan. Hoe is dat te rijmen met elkaar? Eén. Die hart voor je heeft en die je laat weten dat zijn hart naar je uitgaat. En een die de deur voor je slaat. En hoe je ook roept en klopt, niet open doet. Ja. Dat is een ontstellende realiteit. Die niet ik hier sta te bedenken. Maar waar Jezus het over heeft. Open en eerlijk. Dat dat kan. En, en dat heeft te maken. Want zo ongerijmd is het ook weer niet. Met een weigering. Een nodiging. Ja. Die kan worden aangenomen. Of die kan van de hand worden gewezen. Toch? En als die van de hand wordt gewezen. Ja, dan zet je jezelf buiten de deur. Toch? Misschien zit het ongerijmde niet zozeer in God. Maar het ongerijmde in ons. Dat wij een leven lang aan die deur voorbij gaan. En dan als het te laat is alsnog. Het binnen willen gaan. Want dat zie je in die gelijkenis gebeuren als nog binnen willen gaan als het te laat is als de deur al gesloten is het feest al is begonnen en dat gaat dus niet want <tie> ja hier wordt niks gedwongen de nodiging gaat uit volop en reken maar dat god het meent meer hij meent dan jij en ik kunnen vermoeden. Te wachten staat hij, te hunkeren om genadigd te zijn. Hij bidt, hij smeekt. Echt waar. Maar er komt een moment, dan is het voorbij. Dan wordt de deur gesloten. Net als toen bij de ark. En dan, ja, als de Heere sluit, wie is, het, wie is het dan die nog opent? de realiteit de nodiging niet aanvaard de weigering had het hoogste en het laatste woord ik heb je nooit gekend wat betekent dat dat hij niet van je wist natuurlijk wist hij van jou maar gekend is in de bijbel in liefde omhelst dat is het oorspronkelijke dat heb ik nooit kunnen doen. Ik heb je nooit kunnen onthalen. Ik heb je nooit in liefde kunnen omhelzen. Het is nooit tussen jou en mij één geworden. Verzoend. Vandaar. Nooit kind aan huis geworden. En daarom, ja, niet thuiskomen uiteindelijk. Die zich niet gewonnen gaf, Jezus zei het, je kunt het nalezen in Johannes 3, die, wordt het, die haalt het zelf over zich heen, die niet gelooft, die niet zich aan zijn liefde verliest, op die blijft de toren. Omdat het niet verzoend is, wordt het aan je verrekend. Dat is aangrijpend, hè? Nou, het tweede bezwaar. Wat daar gelijk door wordt opgeroepen, wordt het dan geen dwang? Hè? Wordt dit dan geen dwang? <coughs> nou, nee, toch niet. Geen dwang. God drinkt. ...zich nooit op en dwingt niks af. Dat doet de liefde niet. De liefde loopt je wel na. De liefde bidt en smeekt. De liefde verlangt... ...dat je houdt... ...de keus. Staat het in de Torah. In Deuteronomium, het dertigste hoofdstuk. Ik, ik houd je twee wegen voor... Zegt de Heer daar tegen Israël. Het leven. En de dood. Maar dat je aan mij overgeeft. Een weg van leven. En kies je voor de dood. Dan zal dat je ondergang worden. Maar het is aan jou. De keuze is echt aan jou. En ga dat niet dogmatisch dichtsmeren. smeren. je moeilijk tegen de Heer. Ja dat zegt u wel. Maar volgens mij. Als er op komt. Ik wil wel maar. Nog de vraag of u wilt, dat is echt hele rare praat. Dat komt niet uit de Bijbel. De keuze is aan jou, leven en dood. Kies dan het leven, Dat je leeft. Dat is wat hij op zijn hart heeft. Nee, er wordt jou niks opgelegd, er wordt niks afgedwongen. Je wordt wel met alle liefde genodigd. Er is geen twijfel aan. Hij zoekt het verloren, het verdwaalde. Dat is zogezegd de doelgroep van God. Weet je, de doelgroep van God, dat is niet dat wat zichzelf kan redden, maar dat wat verloren is, verdwaald, wat er niks meer van maken kan. Je kunt terecht. Kies het leven. Kom. Geen dwang. Maar wel, ja, een keus. En een keus, dat is toch niet zo raar? Een keus heeft gevolgen. Elke keus in het leven heeft gevolgen. Een keus heeft consequenties. Toch? Het zou wel heel raar zijn als jij een keus maakt en het heeft geen consequenties. Dus dat geldt ook hier. En je kunt het wenden en keren zoals je wilt. Maar wij zijn gewone mensen. En als mens schepsel en God scheppen. Daar kun jij nooit uit weglopen. Tuurlijk, mensen ontkennen dat. Maar dat blijft de werkelijkheid. Jij en ik, schepsel, hij scheppen. Dat is een werkelijkheid waar je niet uit weg kunt. En in die werkelijkheid... Ja, je hebt gekozen, zonder God, zonder hoop, wij, wij met z'n allen. En God, die koos alsnog voor ons, toch, in Jezus, helemaal. Hij gaf het niet op, hij gaf ons er niet aan, hij ging er zelf aan onderdoor. Volkomen verzoening voor al onze zonden, schreef Johannes. En niet alleen voor de onze, maar voor de hele wereld. God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Wat hem betreft is er ruimte voor iedereen. Hij koos onvoorwaardelijk. En nu, ja, een keus, opnieuw de keus. We zijn geen slachtoffer. Wij worden verantwoordelijk gehouden. Kies u heden wie u dienen zult. Deze die voor jou ging, verzoening deed voordat jij er om kwam, aan jouw zonde uh, onderdoor ging toen jij nog geen idee had en ermee voorbij komt in je leven. Die er geen boodschap aan heeft, laat die niet verbaasd zijn dat dat consequenties heeft. Weet je, Louis heeft gezegd: die uiteindelijk God buiten de deur houdt, die krijgt van hem op een dag. De ruimte. Hoef je nooit meer wat met hem, in alle eeuwigheid niet. En Lewis noemde in die zin de hel het grote monument van menselijke vrijheid. Wie zegt dat van God en van zijn liefde en van zijn genade, dat komt mij te dichtbij. Daar zie ik geen heil in om kind en huis bij hem te worden. Laat me alsjeblieft vrij. Die krijgt op een dag zijn zin. Hoef je nooit meer wat met hem. In alle eeuwigheid niet. Ben je voorgoed van hem af. De hel als monument van menselijke vrijheid. Dat is apart gezegd. Maar wel één om over na te denken. Het derde. Hoe kun je God van gericht en oordeel aanbidden? Verdient hij onze aanbidding wel? Verdient hij niet? Ja. Dat wij gewoon zo'n God voor gezien houden. Dat wij met zo'n God niet uit de voeten kunnen. Nou, ik heb het eigenlijk net al aan de kinderen uitgelegd. Stel je toch voor. Een God. Die wel dreigt. Die zegt, ik kan het kwaad niet verdragen. Maar uiteindelijk. Iedereen vrijuit laat gaan. Het kwaad niet vergeld. Dat is toch. Een God wiens recht een wasse neus is. Dat is een God om niet serieus te nemen. Een rechter die geen recht doet. Dat is toch een rechter van niks. Een God die zegt het kan niet bestaan voor mij. En die het vervolgens laat begaan. Ik moet er niet aan denken. Dat is er niet één om voor te knielen. Dat is er één om je schouders overop te halen. En het zit ook in Gods naam, hè? Hij, hij heeft die naam, die bekende naam, die die uitspreekt voor. Mozes, ik ben die ik ben God barmhartig, genadig geduldig, groot van goedheid en trouw, die zonde, overtreding en ongerechtigheid vergeeft wat hem betreft kun je terecht maar er staat aan het eind van de naam het is het laatste wat God wil maar het wordt niet geschrapt die de schuldige niet onschuldig houdt je wordt ter verantwoording geroepen, je wordt serieus genomen, jij als mens met jouw keus je telt echt mee in wat je doet en wat je niet doet. Deze God, deze verdient ontzag aanbidding ja. Omdat Hij woord houdt, doet zoals hij heeft gezegd. Doet overeenkomstig het recht. Ik moet er niet aan denken. Een God die met zijn eigen recht een loopje neemt. Jij wel? Ja, maar is dat dan geen vierenbezwaar? Is dat dan geen bekrompen idee, toch? Een God die straft. Zo wordt het vandaag de dag heel vaak afgedaan. Bekrompen idee? Ik geef je een voorbeeld. Misschien helpt dat. Stel je voor. Je kent hem, Hitler. Miljoenen doden op zijn geweten. Stel je voor dat hij zijn straf ontlopen kan door er zelf een te maken. Dat heeft hij gedaan, hè, op laatst, toen hij geen uitweg meer zag. Toen hij zag dat het een verloren zaak was. Dan heeft hij er zelf een gemaakt? Stel je voor dat je. ...van het onrecht af bent, je straf kunt ontlopen... ...door er gewoon zelf een eind aan te maken. Dat zou makkelijk wezen. Toch? Dan struikelt echt het recht... ...op de, de straten. Dan wordt het wel heel... ...heel apart in deze wereld. Dan kunnen, dan kunnen kwaad... ...doeners... ...tyrannen en geweldenaars... ...en vul ze maar in en vul ze maar aan... ...die kunnen gewoon hun gang gaan... ...en uiteindelijk komen ze ermee weg... Gewoon een pil. Of je schiet je door het hoofd. Nou ja, of je blaast je laatste adem uit en dan is het ook voorbij. Zoiets. Kan toch niet? Kan toch niet? Straf is geen bekromp idee. Nee. Integendeel. Ik, ik denk dat die gelijkenis... Die gelijkenis van, van, van die weduwe, die, die komt om haar recht, ze wordt onder de voet gelopen. En ze komt bij die rechter. En die rechter verschaft haar geen recht. En het kwaad kan maar doorgaan in haar leven. En geen rechter die voor haar opstaat. En op een gegeven moment dan is het, ja, dan is het bijna niet meer te houden. Ze zou, ze zou die man willen aanvliegen. En die, die rechter voelt dat ook aan. En uiteindelijk, ja, dan, dan geeft hij haar toch haar recht. En, en wordt het kwaad een hal toegeroepen. En dan zegt Jezus. Zo God. Zo ook God. Het is al moeilijk genoeg hoor. Dat hij niet eerder opstaat. Het is al, al moeilijk genoeg soms. Dat hij niet eerder vergeldt. Het is al moeilijk genoeg. Dat hij niet eerder. Dat ontstellende onrecht. Van een Hitler. En van een Stalin. En van zoveel anderen. Dat hij dat, daar niet eerder tegen optreedt. Maar weet één ding. Al laat hij op zich wachten. Hij zal opstaan. En ieder die hem toebehoort, God toebehoort, die zal het merken. Dat hij het voor je opneemt en je recht doet en recht zet. En dat het laatste woord niet aan het kwaad zal zijn, maar het laatste woord aan je heren en je God. Dat is niet bekrompen. Dat geeft juist uitzicht. Daar waar je niet weet... Waar je je recht moet halen. Dat het je zal geschieden van hoger hand. Dat God er zelf voor in zal staan. Al, al, laat hij nu soms lang op zich wachten. Toch? Psalm 94 hebben we net gezongen. Begint met. Sta op. Ontwaak. Dat roepen de psalmen. Ja. Sta op, o oh God. Ontwaak. En doe recht. En laat het voorbij zijn. Met het kwaad. Dat is niet bekrompen. Dat, 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 dat is het enige perspectief in deze wereld. Die gebukt gaat onder, onder van alles en nog wat. Dat hij uiteindelijk het er niet bij laat zitten. Een wereld zonder hel. Hoe aangrijpend ook. Dat kan niet. Er moet ergens een plek zijn waarin al het aangerichte kwaad en aangedane onrecht op een dag vergolden wordt. Het is te erg voor woorden. En zeker als je er zelf misschien in het klein wat van hebt meegemaakt, onder de voet gelopen, vind jij dat dat gewoon maar moet kunnen bestaan zonder dat het vergolden wordt? Onze hele samenleving roept om recht. En. was goed. Mag de hemel het dan ook doen? We lazen het in openbaring het negentiende hoofdstuk. De lofzang die doorklinkt. De lofzang die. Uh, wordt, wordt, wordt uh, uitgejubeld. Als het is gedaan met dat wat zich verhief tegen het goede van God, als Babylon, als Babylon in rook opgaat. Nee, ik snap wel dat je nu nog niet helemaal in die lofzang kunt meekomen. Ik ook niet. Ik, ik huiver, ik huiver, en toch en toch. Ja, het is maar wat goed. Wat een verlossing, wat een bevrijding. Als het kwaad ten onder gaat. En als, als dat van God, het nieuwe Jeruzalem, neerdaalt als een bruid uit de hemel. En dat de aarde vervullen zou. Een vijfde bezwaar. Gaan mensen dan niet uit angst geloven, behalve dat ze zich gedwongen voelen uit angst? Nou ja, dat kan. Angst is denk ik alleen niet helemaal het goede woord. Ik denk dat je voor angst zou moeten lezen: ontzag. Want ja, ontzag kun je wel hebben voor deze God. Kijk, een God voor wie je geen ontzag hebt, omdat hij uiteindelijk toch wel hoog van de toren blaast. Maar als erop aankomt, het niemand aanrekent. Wat hij wel of niet, wat hij er wel of niet van maakt, daar hoef je geen ontzag voor te hebben. haal je schouders over op en denk je, nou, dat zien we dan wel. Maar een God, die erop uit is om jou de hand te reiken, te trekken in zijn licht, en die zegt, het maakt alles uit. Of je, of je leeft van het goede van mijn hart, of dat je, of dat je leeft voor eigen rekening, dat is er wel een om ontzag voor te krijgen, of niet. En angst is niet altijd verkeerd. Als een, een kind heeft gehoord dat als die zomaar de straat opremt, dat hij kan voor ongeluk, En een kind daar een beetje uh, papap, uh, bang voor is en daarom oplet. Dat is niet gelijk al, altijd verkeerd. Hij zijn er een beetje benauwd van geworden. Het moet niet uit angst, het moet niet uit angst. Nee, dat snap ik ook wel. Dat moet het ook niet. Maar snap je het een beetje? Ontzag niet verkeerd hoor. Er is wel reden voor. Voor deze God te buigen. Te bidden. Ik denk aan die jongen uit dat verhaal, dat bekende verhaal. Lukas 15. Je kent het wel. Alles er doorheen gejaagd en daar zat hij. Helemaal aan de grond. In zijn eigen shit. Te verhongeren. Nog even en hij zou het zijn keus met de dood moeten bekopen. Nou, dan vliegt het je wel even aan. Was dat, was dat verkeerd? Was dat raar? Tuurlijk niet. Dat het hem aanvloog. Naar de keel vloog. Helemaal niet raar. Het zou raar geweest zijn als het hem toen ook nog niks gedaan had. Dat zou raar geweest zijn. Toch? En dan middenin die angst. Ineens de gedachte van zijn vader. Ontzag voor zijn vader. Ja ontzag. Vader ik heb gezondigd. Hoe moet ik u onder ogen komen. Maar toch tegelijk ook hoop. In ontzag zit ook iets van dat je naar hem opziet. Die jongen die dacht. De enige bij wie ik de, he, he, terecht kan is. Is mijn vader. Hij kreeg ineens zoveel ontzag voor zijn vader. Dat hij opstond en ging. Ga ik nu verder niet meer. Al diep op in. Maar, maar het maakt natuurlijk wel alles uit. Blijf je zitten waar je zit. Als hij dat had gedaan, ja, had hij het royale onthaal van zijn vader echt misgelopen hoor. Want zijn vader ging hem niet halen. Zijn vader stond er wel op te wachten. Dat is de Bijbel. Begrijp je? Die oudste. Die, ja die verloor het ontzag voor zijn vader. Die had het idee dat hij het altijd had gehad, maar toen... Toen hij zag wie zijn vader echt was, een hart vol liefde en genade, toen, toen zag hij er geen heil meer in. En toen zei hij, ik doe aan dat feest niet mee. En toen bleef hij buiten staan uiteindelijk. Staat er, hè, naar einde vergelijkenis. De oudste bleef buiten staan. Dat was wel een drama. Dat komt ervan als je je vastbijt in je eigen gelijk en het ontzag voor hem die je lief heeft, verliest. Nog een, een bezwaar. Als het over de hel gaat... Maakt het... Maakt dat het, het getuigen... Van het evangelie niet heel ingewikkeld? Nou ja, dat kan. Dat mensen... En dat zul je misschien ook wel eens hebben gemerkt... Dat ze dan gelijk tegen je zeggen... Dus, dus als ik niet geloof, ga ik naar de hel. Ja, wat moet je dan zeggen? He? Als je zegt ja... Dan zeggen ze nou joh... Zoek het uit... Weet dat bekrompen geloof van jou. Dus dat schiet niet op. Zeg je, oh nee hoor. Dan zegt ze, hoezo moet ik dan geloven? Als het al niet uitmaakt. Dus ja, dat is wel even een ingewikkelde niet. Wat moet je nou doen? Nou weet je, ik heb erover nagedacht. Nee, ik heb niet een helemaal een sluitend antwoord. Maar misschien wel een suggestie. Als iemand zoiets zegt tegen mij, dan zeg ik: Joh, ik ben geen God, daar ga ik niet over. Weet je, ik zou het anders willen zeggen. Misschien ga je daar zelf wel over. Wil jij het hebben van het goede van God of kan het je gestolen worden? De keuze is aan jou. Het is helemaal niet aan mij om over jou een oordeel te vellen. Oordeel zelf maar. Zoiets. Dus nee zeg niet te gauw. Tegen de ander je gaat naar de hel. Want daar ga je inderdaad niet over. Daar kom ik zo nog even op. Maar oordeel zelf. Wat je wil thuiskomen bij hem. Of net zo lief niet. Zeg het maar. Een laatste bezwaar. Dat, ik kreeg ik als reactie op de preek van de vorige keer. Iemand die had goed geluisterd. Die zei, ja dominee, ik vond het verschrikkelijk waar u het allemaal over had. En volgens mij klopt het ook helemaal niet. Want waar Jezus het over heeft, is gewoon over de Gehenna. En de Gehenna was het dal van Hinnom. Daar verwees Jezus naar toen hij sprak over de hel. Over het onuitblustelijke vuur. Dat was een vuilstortplaats buiten Jeruzalem. En dat dat vuilstortplaats was geworden, dat kwam omdat uh, daar ooit het ultieme kwaad was bedreven. Daar hadden koningen van Israël kinderoffers gebracht. Kinderen door het, in het vuur gegooid en zo aan de afgoden geofferd. Natuurlijk het meest ja, verschrikkelijke wat je kunt bedenken, kwaadaardige. Dus ja, u hebt het over een hel en zo, maar dat valt, het gaat gewoon over dat hinomdal. Toen dacht ik, ja... Dat heb ik ook eerlijk geantwoord, dus ik kan het hier ook zeggen. Dat kun je wel zeggen dat de hel gaat over het Hinomdal, maar alle woorden over de hel zijn in beelden gezegd, hè? dat snap je wel. Ook die pool van vuur, dat is iets van het onverdraaglijke, het ondraaglijke. Allemaal beelden. Maar dan juist dat beeld van het Hinomdal is wel een heel aangrijpend beeld. Dat relativeert de hel, niet in tegendeel. Dat zet het op scherp. Het Hinomdal, het gehenna. Op de plek van het ultieme kwaad. Als Jezus zegt. Als je niet komt in mijn licht en leeft van mijn liefde. Zal dat je einde zijn. Kom je daar terecht. Op de plek van het ultieme kwaad. Bedunk dat is geen relativering lijkt mij. Dat is om te huiveren. Je hart vast te houden. Zeven bezwaren en nu nog het, het tot slot. Naar deze hopelijk eerlijke antwoorden. Tot slot. De hamvraag. De achtste vraag. Wie wordt er nu behouden? Wie gaat er nu verloren? Nou, daar wordt in de Bijbel wel een paar dingen over gezegd. Lang niet alles overigens. Maar wel een paar hele duidelijke dingen. Dat wie verwerpt. Hem verwerpt terwijl hij voorbij kwam. Dat hij zich bezondigt aan de liefde. Zijn liefde. En dat er dan geen ontkomen meer aan is. Die eerste keus. Toen, in het begin, ja, daar is ontkomen aan, maar als hij met verzoening voorbij komt, en ook dat kan jou gestolen worden, en Jezus was er duidelijk over, en Paulus niet minder, en heel de Bijbel eigenlijk, de Torah al, zoals ik zojuist zei, dan zou ik niet weten hoe je nog gered moet worden, jij wel? En Louis, die zei het zo, en die zei het heel eerlijk, er zijn twee soorten mensen, zij die in, in dit leven zeggen, Uw wil geschieden, en ze gaan hem overgeven, en zij tegen wie God op het eind zal zeggen, jouw wil geschieden, je hebt niet gewild, het zal zijn zoals, jij wilde, zonder mij. Buiten mij. Tegelijk. Ja dat wil ik er wel heel duidelijk bij gezegd hebben toch. Dit. Geen verdoemenis voor die die in Christus Jezus zijn. Nee. We lazen ervan. Van dat boek weet je wel. Ja geoordeeld. Naar wat er in de boeken staat geschreven. Niet zomaar in de ruimte. Gods oordeel. Wordt gebaseerd op jouw leven, maar één ding, daar middenin, een boek van leven. En ieders wiens naam daarin staat geschreven, die mag doorlopen. Het oordeel voorbij, het oordeel gedragen door Jezus. Hij, die rechter is, hij, wil om te beginnen redden zijn. Geen twijfel aan. Maar, ja, het kan. En Paulus, die zei het tegen Joden in Antiochieën, die het evangelie verwierpen, er geen heil in zagen. Hij zei, u, u acht zichzelf het eeuwige leven niet waard. Dat kan. Dat is een heftige boodschap. Het is er het is je bereid, het wordt je aangeboden hij zegt nee mij niet gezien althans, dat is van Jezus zo met hem verbonden zo thuis komen bij, bij God nee apart hè, dat dat kan zo hardnekkig ja zeg je maar wacht nou even dominee, toch niet iedereen heeft ervan gehoord, nee dat klopt en hoe denkt u daar dan over? Ja. Zal ik, eens, zal ik heel eerlijk iets zeggen. Daar ga ik niet over. Dat is geen goedkope uitvlucht. Daar ga ik niet over. Ik zit niet op de troon. Dat is aan God. Ik weet wel dat Jezus ons in verwarring kan brengen. Als hij zegt. Het zal Sodom en Gomorrah verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u, Capernaum. Dus denk niet dat je zomaar via een één plus één redenering kunt zeggen wie er gered wordt en wie er verloren gaat. En Paulus die zei tegen de mensen in Athene dat God voorbij ziet aan tijden van onwetendheid. Daar blijkbaar niet zo zonder meer op afrekend. Hoe die dan wel oordeelt, dat is echt aan hem. Daar kom ik niet uit, daar kom ik niet in. Daar vraagt hij mijn advies ook niet bij. Laat staan dat ik daar iets over zou kunnen zeggen. Dat is echt aan hem. Die oneindig rechtvaardiger is dan wij zijn. En oneindig genadiger is dan wij zijn. Hij laat het ook bij hem. Intussen. Ja. Nog wel één ding. Dat is wel een belangrijke. Daar hebben we het in de kerk niet zoveel over. Maar die doet er wel toe. Weet je. Dat de Bijbel heel duidelijk erover is. Dat wie Hier. Uh, onder de voet is gelopen, onrecht heeft geleden, als soms verhongerde vanaf de moederschoot, dat dat de ellendigen zijn, voor wie God het vroeg of laat opneemt. En dat iedereen die stond aan de andere kant van de lijn, en over de rug van die verdrukten heen zichzelf verrijkte, dat die beducht mag wezen voor gericht dat komt. Psalm 146 zegt het heel radicaal. De Heere doet recht aan de onderdrukte. Aan de verschopte. Aan die hier geen deel van leven had. En hij keert de weg van goddelozen. Die met God nog gebod rekening hielden en zich alleen maar aan het verrijken waren. Hij keert die weg om. En de gelijkenis van de rijke man en die arm, arme Lazarus is er een sprekend voorbeeld van. Abraham zegt niet, ja meneer, u hebt niet geloofd. Abraham zegt, u hebt uw deel gehad. En u hebt... die man die zat aan uw, uw, uw poort gewoon laten verkommeren. En deze Lazarus, zijn naam is God ontfermt zich. Die krijgt nu genadig. Wat God hem toebedeelt. Hem wordt recht gedaan. Dat is een kloof. Dat is allemaal apart. Dat is er wel een om te bedenken. Het oordeel is niet in onze handen. Het oordeel blijft aan God. En het zal nog net even anders zijn dan dat u en ik kunnen vermoeden. Mensen zullen ontgoocheld staan die dachten, we zijn vinnen. Omdat ze riepen, heren, heren, maar de wil van hun vader in de hemel niet hebben gedaan. En mensen zullen verrast worden. Die hier zich verlaten hebben gevoeld door God en mensen. En dan en daar recht zal worden gedaan als nooit tevoren. Maria zong ervan, nederigen verhoogt hij, hooghartigen stoot hij van de tronen. Hoe die dat doet, laat dat maar met een gerust hart aan hem. En nu de laatste vraag, als iemand zegt, zijn het er nou veel dominee of zijn het er nu heel weinig die zalig worden? Dan zeg ik maar één ding, hetzelfde als wat Jezus zei. strijd jij om in te gaan en zorg maar dat het tussen God en jouw hart en in jouw leven recht zit. Verzoend met hem. Dat je verzoent met hem. Leeft voor zijn aangezicht. Dan kan ik je één ding beloven. Dan staat hij in voor zijn woord, zijn belofte. Dat je thuis komt. Omdat je hier al bij hem thuis was. Amen.